0: La sexualité. On, va, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc, donc je commence direct, sans anecdotes euh, particulières, euh, pour lesquelles je ne suis pas fort de toute façon, donc ça, ça va. Euh, pour, pour expliquer ce qu'on fait euh, aujourd'hui, la lettre de Paul aux Romains euh, contient beaucoup de passages dans lesquels l'apôtre Paul dit quelque chose de, de complètement explosif, qui, qui nous saute aux yeux, qui nous choque un petit peu, Uh, même si cette chose explosive qu'il dit n'est pas le centre de, du message qu'il essaie de passer par ce passage-là. Um, si on veut être fidèle au texte tel que Paul l'a écrit, on doit rester focalisé sur ce message central sans nous perdre dans le labyrinthe uh, de, uh, de tous les détails et des questions secondaires qu'on pourrait se poser à cause de ce qu'il dit. Quand même, ces questions secondaires, même si elles ne sont pas le but principal de son argument, sont quand même très Très, très importante. Um, et donc, on a décidé de faire quelque chose d'un peu, un peu particulier dans, dans cette série. La plupart du temps, on va simplement prêcher à travers le livre. Uh, commencer, on a commencé chapitre 1, verset 1 et on fait le tour uh, de tout le livre ensemble. Mais de temps en temps, nous allons faire une pause pour, pour nous focaliser sur une partie du, du passage qu'on a vu le dimanche d'avant. Okay, pour faire un zoom sur ces sujets particuliers qui sautent aux yeux, mais qui ne sont pas le but central. Um, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Uh, mais d'abord, revenons encore une fois sur ce qu'on a vu la dernière fois, parce que c'est quand même important. La, la semaine dernière, uh, Joe a prêché sur Romains 1, 18 à 32, et je rejoins uh, Maria en disant, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, si vous n'avez pas entendu ce message, allez écouter ce message. C'était un traitement très sensible et très clair sur un sujet vachement difficile. Euh, donc merci Dieu pour, pour ça. Euh, on, on a vu comment Dieu a créé un monde qui est tellement majestueux et tellement merveilleux que nous pouvons voir la création, nous pouvons regarder à ce que Dieu a créé et savoir instinctivement que la création vient de la main d'un bon créateur. C'est facile de nier l'existence de Dieu euh, quand on est assis et on discute autour d'un café. Moins facile de faire cela quand on, est, euh, quand on se tient au bord du Grand Canyon. Il y a, il y a un truc qui se passe euh, en nous qu'on ne comprend pas toujours. Genre les, gens, les gens le font quand même. Ils se tiennent devant le Grand Canyon et ils se disent « mais quel accident merveilleux ». Ça arrive. Mais il y a quand même toujours un moment où nos corps nous disent quelque chose que nos esprits ne veulent pas accepter. Comme Joe a dit au sujet de Van Gogh, quand on contemple ses tableaux, on ne voit pas l'artiste, mais on voit sa touche. Mais nous ignorons cela, et on le fait tous. Chacun de nous, par notre nature pécheresse, tient la vérité prisonnière, comme Paul le dit dans le verset 18 du chapitre, 2, pardon, du chapitre 1. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de l'ignorance ou de la folie de faire ainsi, Paul appelle cela l'injustice. Ce n'est pas de la stupidité. C'est l'arrogance la plus atroce de voir un don et de nier qu'il y a un donateur. C'est la définition même du rejet. Je ne veux pas de toi, je veux ce que tu peux me donner. Alors à cause de ce rejet, à cause de cette rébellion, Dieu rébelle sa colère contre l'injustice des âmes, Mais il le fait de manière bien particulière. Lorsque les hommes ont dit à Dieu qu'ils ne voulaient pas de lui, Dieu a révélé sa colère contre eux en leur donnant exactement ce qu'ils voulaient. Ok, vous voulez ces choses plutôt que moi? Très bien. Voyons où ça, ça nous emmène. On le voit trois fois, au verset 24, verset 26 et verset 28 de Romains 1, qu'on va lire dans un instant. Dieu les a livrés à leur désir. Corrompus. Le mot que Paul emploie quand il dit que Dieu les a livrés, c'est le même mot en grec pour parler de Judas quand il trahit Jésus et de Pilate quand il livre Jésus à la foule pour le crucifier. Ce mot porte avec lui un sens clair d'emprisonnement. Les êtres humains désiraient la prison et Dieu leur a dit, ok, allez-y. Il les a livrés à ce qu'ils voulaient. C'est ça le grand message de Paul à la fin de Romains 1. Jusque-là, en tout cas, on, on, au moins en théorie, génère, généralement, on peut accepter cela. Mais après, Paul décrit ce à quoi ressemble cet emprisonnement. Il commence euh, par des termes généraux, il se termine par des termes généraux, mais entre ces deux parties tru, euh, se trouve un exemple très spécifique et indéniable de ce que Paul dit. Et l'exemple qu'il utilise, c'est l'homosexualité. Il y a une partie de moi qui aurait aimé qu'ils choisissent un autre exemple quand même. J'aurais aimé qu'ils choisissent un autre exemple parce que ce sujet est tellement, tellement plus présent dans notre culture et dans notre conscience publique aujourd'hui que même pendant ma jeunesse. J'aurais aimé qu'ils choisissent un autre exemple parce que l'Église a tellement mal géré ce sujet au fil des années. L'Église a blessé les gens et utilisé ce texte pour le justifier. J'aurais aimé qu'ils choisissent un autre exemple parce que j'ai des amis homosexuels, ici et aux US, euh, et je les aime et je ne veux pas leur faire du mal. J'aurais aimé qu'ils choisissent un autre exemple parce que je sais que certaines personnes ici même sont attirées euh, par des membres du même sexe et je ne veux pas que vous vous sentiez attaqué quand, euh, par ce que je dis. Mais si on prend l'exemple de Paul dans le contexte plus large de ce qu'il dit, on voit rapidement que c'est un exemple qui est quand même très approprié. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si, si, vous, juste, si vous luttez avec ces questions, euh, je, je vous supplie de me croire, vous êtes le bienvenu ici, nous vous aimons, et nous aimerions discuter avec vous après le culte si vous avez des questions ou des commentaires sur ce que je dis. Euh, et comme j'ai dit euh, tout à l'heure, juste un mot rapide pour les parents, euh, on va beaucoup parler du sexe ce matin c'est le sujet. Je ferai de mon mieux pour éviter d'en parler de manière euh, explicite. Mais vous connaissez vos enfants mieux que moi. Et donc, si jamais vous sentez que le sujet est trop pour eux, n'hésitez pas à aller sortir et en parler avec eux. Um, J'ai dit que l'homosexualité fait partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que Paul se sert de ce sujet pour illustrer un autre sujet qui est beaucoup plus grand. Et donc, on va voir d'abord pourquoi il se sert de cette illustration particulière, et ensuite, on va élargir un petit peu notre point de vue. Euh, lisons le, le texte d'abord, qu'on a lu la semaine dernière, euh, dans son contexte. Donc Romains 1, on va lire du verset 24 jusqu'au verset 32, et je, on va les mettre sur l'écran. Donc, Romains 1, 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés, à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature de même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que, mé que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intellig intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. « Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ce qui agissent de même. » C'est fort. Et vous voyez ce qu'il fait. Il commence de manière générale, comme on, comme on a vu. Verset 24 et 25, il parle d'impureté. Il parle de déshonorer euh, leur propre corps. Et puis il termine, de manière générale aussi, au verset 28 à 32, en parlant de toutes sortes d'actes indignes, c'est très important de voir que des choses qu'il liste ici à la fin ne sont pas uniquement des choses euh, genre des, des, euh, des actes sexuels, ou de, des choses de nature sexuel, sexuelle, ou, ou alors des choses graves comme le meurtre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qu'on considère comme tout à fait banales, comme la désobéissance à nos parents. Qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer par tous ces exemples euh, variés il essaie de décrire une humanité qui a été dénaturée, transformée en quelque chose d'autre que l'intention du Créateur pour elle. Il nous a créés de manière parfaite à son image, mais nos désirs sont devenus impurs et honteux. Verset 24. Notre intelligence a été déréglée. Verset 28. De sorte que nous agissions aussi de manière déréglée. Ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur. Alors, si notre humanité a été dénaturée, la question doit se poser, quelle était notre nature de base Comment Dieu nous a-t-il créés On peut le voir, vous le savez peut-être, dans Genèse chapitre 1, donc le tout début de la Bible. Dieu crée le monde et tout ce qu'il contient, mais de tout ce qu'il a créé, les êtres humains sont particuliers. Ils sont différents de la terre, différents des plantes, différents des animaux. On lit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire qu'il qu nous a créés de telle façon à ce que nous reflétions quelque chose de la nature et du caractère de, de Dieu dans ce monde. Mais lorsque l'humanité s'est rebellée contre Dieu, leur rébellion, leur péché a déformé cette image-là. Quand j'étais ado, euh, j'ai laissé un de, une de mes cassettes... Pré oui, c'était à l'époque où on avait encore des cassettes. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur Google, vous pouvez trouver. Euh, j'ai laissé une de mes cassettes préférées sur le siège de ma voiture. Euh, c'était l'été. Le soleil a, a tapé à travers les fenêtres pendant toute la journée. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai baissé les fenêtres, j'ai mis la cassette dans le lecteur et le son qui est sorti était totalement déformé. C'était quand même reconnaissable. Alors, je pouvais reconnaître quelle chanson passait, mais c'était comme si j'écoutais cette musique sous l'eau. C'est un peu ce que le péché a fait en nous. L'image de Dieu est toujours présente dans chaque être humain qui vit, mais c'est comme si on la voyait sous l'eau. Parfois, cette image brille encore de manière plus claire dans des croyants et dans des non-croyants, mais nous ne reflétons plus l'image de notre Créateur comme au début. « Ce qui était naturel pour l'humanité, refléter l'image de Dieu, a été déformé en quelque chose de contre-nature. » Comme Paul, d'ailleurs, utilise le mot « naturel » au verset 26, il veut dire « selon le dessein de Dieu ». Dieu, puisque Dieu est le créateur du monde, tout ce qui est naturel fonctionne comme Dieu l'a prévu. Si le monde dévie de l'intention de Dieu, il devient par définition dénaturé. Alors, à la place de la sainteté qui reflète la sainteté de Dieu, on trouve en nous-mêmes l'injustice, la méchanceté, la soif de posséder, l'envie, la diffamation, l'idolâtrie, la suppression de la vérité. Et c'est là où l'exemple de Paul, dans les versets 26 et 27, entre en jeu. Paul se sert de l'homosexualité comme un exemple de cette déformation du naturel vers le dénaturé. Alors pour être clair, je ne crois pas que Paul fait cela parce que l'homosexualité est le péché le plus horrible qui soit. C'est faux. Je crois qu'il l'utilise simplement parce que c'est un exemple qui est clair. C'est un exemple qui est clair. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les a créés l'un pour l'autre, avec des organes complémentaires qui vont ensemble. Notre biologie indique l'intention de Dieu pour notre sexualité. L'homosexualité prend cet épanouissement sexuel, donc une bonne chose, et le transporte dans un domaine où il ne peut pas convenir à la manière dont Dieu nous a créés. Il ne peut pas faire ce pourquoi Dieu a créé nos corps. Il prend un désir personnel et le place en opposition à l'intention du Créateur. Et c'est ce que fait tout péché. Absolument tout, euh, tout acte euh, ou pensée de péché, de rébellion contre Dieu fait la même chose. Il prend quelque chose qui est bon et il le dérègle. Il nous fait regarder au don plutôt qu'au donateur, à la création plutôt qu'au créateur. C'est ça le message que Paul essaie d'envoyer et c'est pour cela qu'il choisit cet exemple, simplement parce que c'est un exemple qui est clair. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la sexualité en général si vous avez vu, le, le titre de ce message est « La sexualité déréglée » et non pas « L'homosexualité ». Paul est clair ici qui ne parle pas que de l'homosexualité, mais de toutes sortes d'impuretés vers lesquelles nous sommes attirés. Il parle des désirs de nos cœurs et pas simplement des actes de nos corps. Alors si le péché nous fait regarder au sexe plutôt que Dieu qui a créé le sexe, qu'est-ce que ce serait si on faisait le contraire si on se demandait, si Dieu n'a pas simplement créé le sexe pour notre satisfaction personnelle, pourquoi l'a-t-il créé? On pourrait en parler pendant des heures, mais je donnerai simplement trois réponses euh, ce matin. Tout d'abord, et si vous ne savez pas ce que je veux dire par ça, je vais m'expliquer, le sexe existe pour le mandat créationnel. Là, on retourne au tout début, de nouveau, où on était avant la pause, Genèse 1, Dieu a tout créé, il a créé l'homme et la femme à son image et il leur a donné un mandat particulier qu'on trouve dans Genèse 1, 28. Il dit « Reproduisez-vous ».« Devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » C'est ce qu'on appelle dans la théologie le mandat créationnel. C'est la, la grande mission que Dieu a donnée à tous les êtres humains qu'il a créés, la raison pour laquelle, euh, ou, ou un peu la mission euh, pour laquelle l'humanité existe. Après, on voit ce processus en plus de détails. Dieu crée l'homme, euh, en fait, euh, dans chapi Genèse chapitre 2 est comme un, euh, chapitre 1 est un survol de ce processus. Et au chapitre 2, il fait un zoom sur la création de l'homme et le processus euh, euh, qui a suivi. Euh, donc Genèse 2, 18, il a créé l'homme et puis il dit <rire> « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » femme, euh, Les femmes mariées, vous confirmez ?« Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Et ensuite, il crée la femme. Alors, les raisons euh, sont, sont évidentes. Évidemment, il y a des raisons euh, qu'on reconnaîtrait si on est marié. Mais il y a des raisons vraiment très basiques et fondamentales aussi. Un homme ne peut pas se reproduire, euh, se reproduire tout seul. Et il ne peut pas se reproduire avec un autre homme. Alors, le, le premier but de la sexualité humaine, c'est tout simplement la procréation. Qui n'est possible qu'entre un homme et une femme ensemble. Il faut qu'on se souvienne que c'était bien intentionnel de la part de Dieu. Il aurait pu nous créer comme les termites ou comme les bourdons qui peuvent se reproduire sans partenaire du sexe opposé. Il aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait cela. Il a créé nos corps pour que ce soit nécessaire qu'un homme et une femme, et des relations pour se reproduire. Et c'est en particulier pour cette raison-là que l'exemple de Paul dans Romains 1 est tellement clair. Euh, donc, tout d'abord, le sexe existe pour le mandat créationnel. Deuxième raison, le sexe existe pour unir un couple dans le mariage. La deuxième raison pour laquelle le sexe existe vient un peu plus tard dans le même chapitre. Dieu vient de créer la femme, de la présenter à l'homme en tant que son épouse. Et puis l'auteur dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un, littéralement ils ne feront qu'une seule chair. La Bible est claire que cette union d'une seule chair parle des rapports sexuels. Jésus, le dit, Jésus en dit autant dans l'évangile de Matthieu. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte. Alors là, je, je sais que je ne vous apprends rien. La procréation n'est pas le seul but de la sexualité humaine. Le sexe existe aussi pour l'intimité. voyez la manière dont il décrit le sexe ici, ce n'est pas qu'un acte. À travers les rapports sexuels, l'homme et la femme sont unis l'un à l'autre. Les deux ne feront qu'un. Cette intimité apporte avec elle un sens profond de sécurité et de satisfaction. Ils étaient tous les deux nus et on n'avait pas honte. La plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre dans notre vie, on a fait un, un rêve où on est tout nu à l'école. Ou dans une réunion au, au travail. Euh, on est d'accord, ce ne pas des rêves qui sont agréables. On se sent gêné, exposé, et on ne veut que cou se couvrir quand on se réveille. En fait, on est mal toute la journée qui suit. Ce n'est pas le cas ici. L'homme et la femme peuvent être nus et sans honte, parce qu'ils sont en sécurité. Leur union leur donne la sécurité d'être vulnérables et exposés sans avoir peur de l'abus ou de l'exploitation. Alors bien sûr, l'abus et l'exploitation arrivent encore dans bien trop de couples. Mais l'intention de Dieu depuis le début, c'était que le sexe soit le moyen par lequel l'homme et la femme soient unis l'un à l'autre et satisfaits l'un par l'autre dans le contexte d'une relation où ils sont en sécurité l'un avec l'autre. Et c'est cela l'autre élément qu'on voit ici dans ces versets. On ne trouve pas simplement le but ou un des buts du sexe on y trouve le cadre du sexe aussi, qui est le mariage entre un homme et une femme. Alors juste entre parenthèses, avant de m'envoyer un email cette semaine, je sais bien que l'auteur ne mentionne pas le mariage dans ce texte. Mais plus tard dans la Bible, on voit très clairement que c'est de cela qu'il parle. Jésus est clair que ce texte parle de l'institution du mariage, genre l'institution légale reconnue par le monde extérieur du mariage, et Paul en dit autant aussi. La Bible parle du sexe beaucoup. Elle a beaucoup de choses à dire sur le sexe. En fait, on est un peu étonné la première fois qu'on lit la Bible euh, en entier, à quelle fréquence le sexe revient en tant que sujet. Elle en parle beaucoup en positif et en négatif. Mais à chaque fois, à ch sans exception, à chaque fois qu'elle parle du sexe de manière positive, c'est le sexe dans le cadre du mariage. Une alliance publique et perpétuelle entre un homme et une femme. On voit ce type de sexe, le sexe à l'intérieur de ce cadre, célébré à plein d'endroits dans, dans, dans la Bible. On n'a pas le temps de le creuser aujourd'hui dans le cantique des cantiques, mais tout ce livre est une célébration du, des joies de l'intimité sexuelle quand elle est entreprise de la bonne manière dans le cadre que Dieu lui a donné. Alors, si tout cela vous semble horriblement idéaliste, vous avez, vous avez en partie raison, parce que l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu. Et une partie de la conséquence de cette rébellion, c'est que le conflit est maintenant entré dans le mariage, qui le laisse ouvert à, à l'abus. Le sexe et les relations homme-femme sont maintenant devenus difficiles. Difficiles, mais pas impossibles. Et c'est là qu'on trouve la troisième raison pour laquelle le sexe existe, euh, peut-être la chose la plus surprenante que j'ai apprise sur le sexe quand j'ai commencé à étudier la Bible, c'était cette troisième raison, et c'est que le sexe existe pour raconter une histoire. C'est bizarre, mais c'est le cas. Si vous lisez l'Ancien Testament, surtout, surtout les livres des prophètes, vous serez régulièrement confronté euh, par un mot assez surprenant, ce mot est « prostitué ou se prostituer. Alors, il est utilisé comme un nom ou comme un verbe plus de 70 fois dans l'Ancien Testament. À chaque fois que les prophètes parlent du peuple de, de Dieu qui se prostitue, c'est une image de l'idolâtrie. Du peuple de, de Dieu qui se tourne vers d'autres dieux et qui ignore l'alliance que Dieu a faite avec eux. Donc Dieu a établi une alliance avec son peuple comme un mariage. Et le peuple a rejeté cette alliance pour poursuivre d'autres amants. Entre guillemets. on n'a pas assez de temps pour le lire mais lisez Ézéchiel 16 cette semaine si vous voulez en savoir plus vous verrez ce que je veux dire le sexe déréglé le sexe en dehors du cadre que Dieu a donné est très très fréquemment utilisé dans la Bible comme une image de notre rébellion contre Dieu notre rejet de Dieu pour poursuivre d'autres dieux à sa place mais ça marche aussi dans l'autre sens dans Éphésiens 5 L'apôtre Paul dit que union, cette union d'une seule chair, du mariage, est en réalité beaucoup plus grande qu'une simple expression de deux personnes qui s'aiment et qui veulent s'engager pour la vie, l'un avec l'autre. Il dit qu'à travers leur vie ensemble, y compris l'intimité sexuelle qu'ils ont en tant que mari et femme, le couple marié raconte l'histoire de l'union entre Christ et son Église de la fidélité de Christ envers son Église, de la permanence et l'intensité de l'amour qui existe entre Christ et son Église. Alors pour le coup, ça change totalement notre manière de lire le Cantique des Cantiques. Si tout cela vous semble un peu étrange, je comprends, genre même en le disant, je trouve un peu étrange aussi, à chaque fois. Mais si on lit la Bible, c'est inévitable. Le sexe en dehors du cadre que Dieu a prévu est souvent utilisé comme une image du péché et de l'idolâtrie. Et le sexe à l'intérieur de ce cadre que Dieu a prévu est souvent utilisé comme une image de notre union euh, avec Christ. La question c'est pourquoi. Pourquoi se servir du sexe, de toutes les choses qu'il pourrait utiliser Pourquoi se servir du sexe comme, comme image des choses qui n'ont rien à voir avec le sexe Eh bien la réponse est... C'est tout simplement parce que peu d'expériences humaines se rapprochent de l'intensité et de l'intimité que le sexe produit. Ces réalités spirituelles, euh, les, les joies de notre union avec Christ, l'horreur du péché, de notre rébellion contre Dieu, sont assez souvent dures à saisir, dures à comprendre. Mais Dieu nous a donné le sexe, pas seulement pour le plaisir, pas seulement pour faire des bébés, mais pour pour que nos corps nous aident à comprendre des réalités que nos cerveaux ont du mal à saisir. Le sexe existe pour que, lorsque la Bible parle de l'horreur du péché et de la beauté de l'union avec Christ, nous puissions ressentir le poids et l'intensité de ces réalités-là. Il existe pour que, quand on lit la prophétie du roi et de la femme adultère dans Ézéchiel 16, on ressente dans nos tripes à quel point notre péché est grave. Il existe pour que lorsque la Bible parle de l'intimité et du plaisir que Dieu nous donne dans son alliance avec lui, qu'à la fin de, du psaume 16, quand il dit ⁇ Il y a d'abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite ⁇ nous puissions nous rappeler de l'intimité sexuelle qu'on a partagée avec notre époux ou notre épouse, et qu'on dise ⁇ Ok, Dieu est encore meilleur que ça ⁇ il y a encore plus de plaisir en lui. Encore plus de joie à trouver en lui. À ce stade, je sais quelles questions certains ici se posent maintenant. Vous dites euh, peut-être tout ça est génial. Si on est marié, <rire> mais moi je ne suis pas marié, je suis célibataire, ou alors je suis attiré envers des gens euh, euh, du même sexe. Comment, comment le plan de Dieu pour le sexe pourrait-il être une bonne nouvelle pour moi? Si vous n'avez pas encore pensé à cette question, c'est probablement que vous n'ayez pas réfléchi jusqu'au bout. On a déjà vu que dans la Bible, le seul cadre pour toute activité sexuelle, c'est le mariage entre un homme et une femme. La Bible appelle tout ce qui sort de ce cadre-là l'immoralité sexuelle. Pas, et ce, cela ne se limite pas aux actes. Ça inclut des choses comme l'adultère, oui, mais aussi des choses euh, modernes comme la pornographie, euh, des choses comme la masturbation, des pensées sexuelles au sujet de quelqu'un qui n'est pas son époux ou son épouse. Oui, Jésus va jusque-là, dans Matthieu 5. Ce terme « immoralité sexuelle » apparaît euh, souvent dans la Bible et parle de toute activité ou toute pensée sexuelle qui n'a pas lieu pour son époux, avec son époux, pour son épouse, avec son épouse. Alors du coup, le péché sexuel n'est pas seulement la lutte des personnes célibataires. Même si, même si dans ces dernières parties, je vise un peu les célibataires, euh, tout ce que je dis ici s'applique aussi aux gens mariés. On peut être marié et coucher avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. On peut être marié et penser à coucher avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. Être marié ne rend pas l'immoralité sexuelle impossible. Mais j'avoue absolument que ça aide. Ça aide. Si Dieu dit la vérité, le mariage donne un cadre pour le plaisir sexuel que les gens célibataires n'ont pas, en tout cas pour l'instant. C'est sûr que ça aide. Alors je vais vite enlever le pansement et le dire clairement si vous n'étiez pas déjà au courant. Selon ce que la Bible dit sur la sexualité, si tu n'es pas marié, peu importe vers quel sexe tu es attiré, si tu n'es pas marié, Dieu t'appelle à attendre. Oui, il t'appelle à t'abstenir de toute activité et de toute réflexion sexuelle même. Parce que si tu es célibataire, peu importe avec, euh, à qui tu réfléchis ou avec qui tu agis, cette personne n'est pas ton époux. Cette personne n'est pas ton épouse. Parce que tu n'en as pas. Et le sexe raconte une histoire. Dans le cadre, il raconte l'histoire de Christ et son Église. En dehors de ce cadre, il raconte un mensonge au sujet de Christ et son Église. Il montre l'image de Christ qui est infidèle envers son Église, qui laisse son Église partir quand elle est infidèle envers lui. sans même parler des conséquences pratiques que l'immoralité sexuelle peut produire dans notre vie, c'est déjà grave. Alors ça fait peur de considérer ça. Parce que la réalité, c'est que peu importe combien on en a envie, tout le monde ne se mariera pas. Euh, L'idée de passer toute votre vie sans vous marier, sans rapport sexuel, ça, ça fait peur. Mais peu importe combien ça fait peur, le cadre que Dieu donne pour le sexe est quand même une bonne nouvelle pour vous. Pas juste pour des gens mariés, mais pour vous aussi. Je n'ai pas le temps de parler de toutes les raisons pour lesquelles euh, c'est le cas. Il euh, y en a plusieurs, mais je me contenterai de trois. Euh, et, et je vais terminer avec ça. La première raison est très simple et basique, mais c'est aussi la raison la plus importante. Et c'est que Dieu ne ment pas. Le plan de Dieu pour le sexe est une bonne nouvelle pour Dieu parce que Dieu dit que c'est une bonne nouvelle. Dieu est la vérité. Mentir n'est pas seulement impensable pour lui, c'est contre sa nature même. Alors si Dieu nous dit quelle est sa volonté et s'il dit que sa volonté est bonne, il dit la vérité. Cela peut nous sembler illogique, peut-être dur, même impossible à comprendre, mais ce qu'il dit reste vrai. Dieu ne ment pas. S'il si dit que le cadre qu'il a prévu pour le, mariage, pour le sexe, c'est le mariage entre un homme et une femme, et que c'est un bon cadre pour protéger les gens qui ne se trouvent pas dans ce cadre-là, il dit la vérité. S'il si dit que l'abstinence pendant que vous êtes célibataire est meilleure que le sexe en dehors du cadre qu'il a donné, vous pouvez le croire. Même si ça dure toute la vie, vous pouvez le croire. Donc Dieu ne ment pas. La deuxième raison pour laquelle son plan est une bonne nouvelle, c'est que le plan de Dieu pour le sexe vous rappelle constamment que vous êtes libérés du péché. Souvenons-nous de ce qu'on a lu avant, au verset 24, 26 et 28 de Romains 1. « Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. » Il faut bien écouter... Si vous êtes en Christ, ce que Paul dit dans ces versets-là ne s'applique plus à vous. Il ne vous a pas livré à l'immoralité sexuelle. Il ne vous a pas livré à vos désirs. Par le sacrifice du Christ, il nous a libérés à la fois de la punition du péché et de la puissance du péché aussi. Et ça veut dire que si nous sommes en Christ, succomber au péché, n'est plus inévitable. Céder à la tentation sexuelle n'est plus inévitable. Notre lutte n'est pas perdue d'avance contre ce péché ou n'importe quel autre. C'est une chose, et, et si, vous en avez, si vous en avez déjà fait l'expérience, vous le savez, c'est une chose incroyable que de célébrer la grâce de Dieu dans notre vie en étant tenté de pécher. En étant tenté de désobéir à Dieu et en refusant de céder à cette tentation. Parce que maintenant, nous pouvons le faire. Le plan de Dieu pour le sexe est une bonne nouvelle parce que son cadre vous donne des occasions tous les jours de vous rappeler que vous êtes libéré du péché. Que vous n'êtes pas obligé à céder à la tentation. Et quelle grâce cela est. La troisième raison pour laquelle le plan de Dieu pour le sexe est une bonne nouvelle, c'est très simple, et c'est que Dieu est meilleur que le sexe. Il <rire> um, y a une jeune femme qui a écrit un livre qui n'est pas encore traduit en français, mais um, qui s'appelle um, elle s'appelle Rachel Gilson, Rachel Gilson. Si um, mais uh, Joe a mentionné un homme qui s'appelle Sam alberry uh, la semaine dernière. Um, comme lui, Rachel a rencontré Christ et elle est devenue convaincue par la Bible que ses désirs naturels n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Elle était depuis longtemps homosexuelle. Elle a rencontré Christ, a vu ce que la Bible dit et a décidé avec, avec douleur de, de sacrifier ses désirs et de suivre Christ, même si ça voulait dire qu'elle resterait célibataire et s'abstiendrait du sexe le reste de sa vie elle a écrit un livre sur son expérience et elle dit que ce, euh, ce qui a rendu cette vie possible, pas, et pas seulement possible, mais, mais joyeuse pour elle, n'était pas une technique pour essayer d'étouffer ses désirs à tout prix, de ne plus avoir de désirs sexuels. Ce qui l'a rendu possible, c'était le fait de savoir que son espérance ultime d'épanouissement et de joie ne se trouvait ni dans le sexe, ni dans le mariage, ni dans une relation humaine quelconque, mais en Dieu lui-même. Elle écrit, donc je cite, « L'obéissance de la foi n'est possible que lorsqu'elle s'enracine dans une personne plutôt qu'une règle. Une règle qui nous est seulement imposée nous invite à juger tranquillement, à questionner sa logique. Mais une règle qui découle d'une relation enlève les obstacles à l'obéissance fidèle. » Lorsque des enseignements de Dieu allaient à l'encontre de mes instincts, le renoncement à mes désirs est devenu une façon profonde de lui dire « J'ai confiance. J'ai confiance en toi. » Nous ne pouvons dire non à quelque chose de bon, à moins de dire oui à quelque chose d'encore meilleur. C'est plutôt rare, je pense, qu'on voit notre réaction à la tentation au péché de cette manière, qu'on voit ces occasions où nous disons non à ce que nous désirons, plutôt comme des opportunités de dire à Dieu, « J'ai confiance en toi. Je te crois. » Un des mensonges les plus fréquents et les plus dangereux que les chrétiens, surtout les chrétiens célibataires, croient souvent, c'est le mensonge qu'il leur manque quelque chose. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens qui étaient, genre qui, qui étaient vraiment en, en grande douleur à cause de ces questions. Parce que genre, le facteur commun de toutes ces, de toutes ces discussions, c'était l'impression qu'il leur manquait quelque chose parce qu'il n'y pas, parce qu'il ne trouvait pas un époux ou une épouse, parce qu'il renonçait à, à, à l'activité sexuelle. Ce mensonge, c'est qu'il vous manque une expérience humaine fondamentale sans laquelle, sans laquelle vous, êtes, vous êtes moins qu'eux. Et c'est vrai qu'au moins pour l'instant, il vous manque certains, pla certains plaisirs que les gens mariés ont le droit de ressentir, c'est vrai. Mais c'est un mensonge qu'une chose, qu'une personne, qu'une expérience ou qu'un plaisir peut combler un vide en vous que Dieu seul peut combler. Ne pas avoir ce que nous désirons aujourd'hui est une opportunité constante de dire à Dieu, j'ai confiance en toi de manière bien plus profonde. On se rappelle de ce que Paul, euh, à, ce que Paul a dit aux Philippiens. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à la, richesse, à, sa, à la richesse de sa grâce. Ce n'est pas, pas juste <rire> des questions matérielles. Il pourvoit à tous nos besoins. Tous nos besoins. Ça veut dire que si nous n'avons pas quelque chose aujourd'hui, c'est que cette chose n'est pas réellement, profondément, de manière ultime, nécessaire. On le veut peut-être, mais il, donné, il nous a donné ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et on ne peut grandir dans notre confiance dans cette réalité que lorsque nous avons des opportunités pour renoncer à ce que nous voulons parce que Dieu nous dit de le faire. Vraiment c'est rien de nouveau tout ce que je dis là, c'est ce que nous faisons tous à chaque fois que nous résistons à n'importe quel péché en n'importe quelle tentation. Nous disons non au plaisir éphémère du péché afin de faire l'expérience d'abondante joie dans sa présence, des plaisirs éternels à sa droite. Alors, si je peux simplement vous encourager, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous êtes célibataire, si vous êtes marié et vous luttez avec le péché sexuel, si vous êtes marié et vous avez des difficultés sexuelles dans votre couple, ou si vous êtes attiré par les membres du même sexe. Votre vie n'est pas mise en attente alors que, vous, alors que vous attendez que cette lutte se termine. Votre vie n'est pas mise en attente alors que, cette lutte, alors que vous attendez que cette lutte se termine. Même si vous attendez pour le reste de votre vie, votre vie n'est pas en attente. Vous n'avez pas besoin du mariage pour avoir une vie comblée. Nous n'avons pas besoin du sexe, personne n'a besoin du sexe pour avoir une vie comblée, parce que notre espérance n'est pas dans le sexe, n'est pas dans le mariage, n'est pas dans une relation humaine quelconque, et nous ne sommes pas destinés à la misère si nous ne les trouvons jamais. Si nous sommes en Christ, nous avons Dieu dans toute sa plénitude, et il est meilleur que tout ça. Il est meilleur. Alors, peu importe avec quel désir ou quelle tentation nous luttons, Dieu nous appelle à vivre fidèlement avec cette vérité fermement en tête qu'il est vraiment meilleur que les choses que nous voulons. Le donateur est meilleur que le don. Le créateur est meilleur que nos idoles. Notre créateur est meilleur que le sexe ou Meilleur que le mariage, meilleur que la famille, meilleur que toute autre chose qui existe, il est meilleur et nous lui appartenons. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Si nous ne donnons rien d'autre pour le reste de notre vie, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous pouvons dire non à quelque chose de bon parce que nous disons oui à quelque chose de meilleur. Alors soyons encouragés et vivons fidèlement. Pour lui